0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. In diesem Infocast spricht unsere Moderatorin Melina über das Thema Sonnencreme. Das Experiment des Monats mit Erik Siemes von ExperimenteShows.de befindet sich, wie immer, am Ende der Episode. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß.
1: Der JCF-Podcast Langsam ist es wieder soweit. Die Sonne kommt raus und der Sommer kann endlich beginnen. Eine wichtige Sache, die dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist Sonnencreme. Und zwar egal, ob im Alltag oder am Strand. Und haben wir uns nicht alle schon mal gefragt, wie es um die chemischen Hintergründe von Sonnencreme steht? Wer hat nicht schon einmal gehört, dass Sonnencreme super viel böse Chemie enthält? Und wie wirkt Sonnencreme eigentlich? All diese Fragen beantworten wir euch heute in unserem Infocast. Beginnen wir zunächst mit den Grundlagen. Wovor schützt Sonnencreme eigentlich? Natürlich könnt ihr euch das schon denken vor der Sonne, genauer gesagt der UV-Strahlung der Sonne. Sonnenlicht besteht aus einem breiten Spektrum, das im UV-Bereich beginnt, im sichtbaren Bereich zwischen 400 und 700 Nanometer am intensivsten ist und sich bis weit in den infraroten Bereich erstreckt. Sonnencreme schützt wie gesagt vor der UV-Strahlung und die lässt sich wiederum in drei verschiedene Kategorien unterteilen, nämlich UVA, UVB und UVC-Strahlung. Dabei ist UVC-Strahlung die kurzwelligste und somit energiereichste Strahlung. Sie liegt im Bereich zwischen 100 und 280 Nanometern und wird vollständig von der Stratosphäre gefiltert. Die kommt also gar nicht bis zu unserer Haut. Auch ungefähr 90% der UVB-Strahlung filtert unsere Atmosphäre. Dennoch kommt immer noch genug bei uns an, um die Hauptursache für Hautkrebs und Sonnenbrand zu sein. UVB-Strahlung liegt ungefähr im Bereich zwischen 280 und 320 Nanometern. Als letztes folgt die UVA-Strahlung. Sie ist die Energieerbste der drei Strahlungsarten, bringt dafür aber ungehindert durch die Atmosphäre und übrigens auch durch Fenster. Davon kommt ungefähr 20 Mal so viel bei uns an wie von der UVB-Strahlung. Oft heißt es, sie sei ungefährlich, aber tatsächlich ist sie für unsere Hautalterung verantwortlich. Und in extrem hohen Dosen wirkt auch sie krebserregend. Woher wissen wir denn nun, ob Sonnenschutz nötig ist? Dafür gibt es den sogenannten UV-Index. Er wird vom Bundesamt für Strahlungsschutz als der am Boden erwartete Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung definiert. Da für Sonnenbrand primär die UVB-Strahlung verantwortlich ist, wird also nur sie im UV-Index berücksichtigt. Einfach gesagt ist er also ein Richtwert für den Bedarf von Sonnencreme und damit sehr stark vom individuellen Hauttyp abhängig. Er wird in fünf verschiedene Gefahrenstufen eingeteilt, wobei ein UV-Index von 0 bis 2 für keine bis geringe Gefährdung steht. Und tatsächlich wird schon ab einem UV-Index von 3, also bei mittlerer Gefährdung, Sonnencreme empfohlen. Den erreichen wir übrigens oftmals schon im April. Spätestens ab einem hohen Index, also zwischen 6 bis 8, wird empfohlen, sich zusätzlich aus der Sonne fernzuhalten und den Schutz regelmäßig zu erneuern. Auch hier wieder für euch zu besseren Einschätzung, im Hochsommer erreichen wir in Deutschland, je nach geografischer Lage, einen Index von bis zu 9. Der Wert an sich ist nach oben offen. Ab einem Wert größer als 11 wird die Gefahr als extrem eingeschätzt und von der WHO in dem Fall besonders geraten, mittags zu Hause zu bleiben. Der UV-Index zeigt uns also an, wie schnell wir einen Sonnenbrand bekommen und wie bereits erwähnt, ist dafür die UVB-Strahlung zuständig. Trifft diese auf unsere Haut, ist die erste Reaktion die Pigmentierung. Wir werden also braun und unsere Haut kann Licht, besonders im sichtbaren Bereich, etwas besser absorbieren. Man unterscheidet hier zwischen direkter Pigmentierung, die durch UVA-Strahlung ausgelöst wird, und indirekter Pigmentierung. Diese kommt von der UVB-Strahlung. Direkte Pigmentierung läuft innerhalb weniger Stunden ab und passiert durch Photooxidation von Melatoninvorstufen. Sie ist, im Gegensatz zur indirekten Pigmentierung, relativ schnell reversibel. Die Hautbräune verschwindet also innerhalb weniger Tage. Indirekte Pigmentierung ist deutlich langanhaltender, denn sie findet in der untersten Schicht der Epiderme statt. Dort liegen Melanozyten, also pigmentbildende Zellen, die strahlungsinduziert Melanin bilden. Über spezielle Transportzellen wird das Melanin langsam in die Hornschicht der Haut transportiert. Der genaue Mechanismus ist jedoch noch nicht vollständig aufgeklärt. Und diese Pigmentierung der Haut geht tatsächlich meistens schneller als gedacht. Bei sehr blassen Hauttypen der Kategorie 1 ist der Eigenschutz bereits nach 5 bis 10 Minuten erschöpft. Selbst bei den dunkelsten Hauttypen hält dieser nur zwischen 30 und 60 Minuten an. Der Körper arbeitet zusätzlich auch mit Verdickung der Haut und Radikalfängern, wodurch geringe Strahlungsdosen recht gut verarbeitet werden können. Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass eine kurze, intensive Aussetzung schädlicher ist als eine langfristige, aber dafür geringe Belastung. Es stimmt also tatsächlich, was man sagt, dass jemand, der häufiger Sonnenbrand bekommt, auch ein höheres Risiko für Hautkrebs hat. Aber wie entsteht er denn nun? Die UV-Strahlung verursacht dna mutationen Genauer gesagt greift sie meist an den DNA-Pyrimidinbasen Thymin und Cytosin an und macht aus ihnen Pyrimidindimere. Besonders gerne passiert das bei zwei nebeneinander liegenden Thyminbasen und sie gehen eine 2 plus 2 ein. Zusätzlich kommt es zu Punktmutationen, also zur Mutation einzelner DNA-Basen. Irgendwann akkumulieren sich diese ganzen Mutationen und es kann schlussendlich zu Krebs kommen. Noch zusätzlich schwächt die Strahlung das Immunsystem und die Immunantwort des Körpers wird unterdrückt. Wie bereits erwähnt, sagt der UV-Index nur etwas über die UVB-Einstrahlung aus. Fälschlicherweise nehmen daher viele an, dass UVA-Strahlung nicht schädlich ist, obwohl sie viel tiefer in die Haut eindringt. Während UVB-Strahlung nur auf die Hautoberfläche trifft, Trinkt die UVA-Strahlung bis in die Dermis ein. Aber dass sie unschädlich ist, stimmt nicht ganz. Tatsächlich kann sie zwar erst in sehr, sehr hoher Dosis zu Krebs führen, aber sie gilt als Hauptursache für Hautalterung und kann zu photoallergischen Reaktionen führen. Es gibt beeindruckende Bilder, welchen Unterschied Sonnenschutz auch bei UVA-Strahlung macht. Wir haben euch zwei davon auf Instagram gepostet, damit ihr den Unterschied mit eigenen Augen sehen könnt. Zum einen zeigen wir da einen Truckfahrer, der lange Zeit seines Lebens auf der einen Seite durchs Autofenster bestrahlt wurde. Seine Gesichtshälfte, die der Strahlung ausgesetzt war, hat deutlich mehr Falten. Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle, die Frontscheibe schirmt die UVA-Strahlung nahezu komplett ab, die Seiten- und Heckscheiben jedoch nicht. Das zweite Bild ist aus einem Artikel, der 2021 im Journal of the European Academy of Dermatology and Renerology erschienen ist. Den haben wir euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Da ist das Bild einer 92-jährigen Frau zu sehen, die zwar 40 Jahre lang im Gesicht Sonnencreme getragen hat, aber dabei den Hals vergessen hat. Auch hier sieht man deutliche Unterschiede. Am Hals hat sie viele Pigmentflecken, also braune, fleckige Haut, im Gesicht hat sie keine. Und für diese Anzeichen von Hautalterung sind reaktive Sauerstoffspezies verantwortlich, die durch die Strahlung entstehen. Dazu gehören unter anderem Singulett-Sauerstoff, Wasserstoffperoxid oder Superoxidradikale. Viele von uns kennen sie vermutlich noch aus dem Biologiekurs. Reaktive Sauerstoffspezies lösen oxidativen Stress in der Zelle aus, indem sie deren Bestandteile, also zum Beispiel die Zellmembran, angreifen und die Haut altert. Im Winter betrifft uns die UVB-Strahlung nicht wirklich. Dafür sorgt unsere geografische Lage. Die Sonnenstrahlen treffen dann in einem Winkel auf die Atmosphäre, in dem die UVB-Wellenlängen fast komplett reflektiert werden. Die UVA-Strahlung ist trotzdem ganzjährig und auch in unseren Breitengraden ein Problem. Wenn ihr also im Alter noch jung und knackig aussehen wollt, empfiehlt es sich, auch im Winter zu Sonnenkrieg zu greifen. Übrigens ist unsere geografische Lage auch der Grund, warum wir im Winter oftmals einen Vitamin-D-Mangel haben. Denn auch dafür ist die UVB-Strahlung zuständig. Wird die Haut mit UVB-Strahlung bestrahlt, kann das Provitamin D3 gebildet werden. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Vorstufe von Vitamin D. Da reichen aber auch oftmals schon ein paar Minuten in der Sonne und eine längere Bestrahlungszeit führt auch nicht zu einem Mehr an Vitamin D. Und es ist auch im Sommer trotzdem möglich, einen Vitamin-D-Mangel zu haben. Und auch wer täglich Sonnencreme verwendet, braucht keine Angst vor einem Vitamin-D-Mangel zu haben. Denn es gibt immer Körperstellen, die nicht eingecremt sind, zum Beispiel die Kopfhaut. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber auch mit Sonnencreme kommt ja noch ein Teil der UV-Strahlung durch. Schön und gut, aber worauf muss man nun achten, wenn man Sonnencreme verwenden möchte? Generell wird in der Herstellung auf viele verschiedene Faktoren geachtet. Allen voran natürlich eine hohe Stabilität gegenüber Licht und Hitze sowie eine gute chemische Stabilität. Zusätzlich sollten Sonnencremes nicht toxisch und hautverträglich sein. Und natürlich sollten sie auch gewissen kosmetischen Ansprüchen gerecht werden, wie nicht fettig bzw. klebrig zu sein und idealerweise sollten sie auch farblos sein. Keiner läuft gerne am Strand mit einem komplett weißen Gesicht rum. Das letzte und vermutlich wichtigste Kriterium ist der Lichtschutzfaktor, kurz LSF. Er definiert sich aus dem Verhältnis der Erythrim-Schwellendosis mit UV-Schutz zu der ohne. Das klingt erstmal sehr kompliziert, ist aber letzten Endes einfach nur ein Zeitfaktor. Wie viel länger dauert es, bis man mit Sonnenschutz einen Sonnenbrand bekommt? Auch hier wird also nur auf die UVB-Strahlung geachtet. Und wie ihr aus der Definition vielleicht schon rausgehört habt, ist er sehr vom Hauttyp abhängig. Kurz gesagt gibt es sechs verschiedene Hauttypen. Typ 1 bis 4 sind die europäischen Typen, wobei 1 sehr blass ist. Typ 5 trifft häufig bei Menschen aus nordafrikanischen, arabischen oder einigen asiatischen Regionen auf und Typ 6 bei Menschen aus Australien oder Zentralafrika. Wir haben euch in den Shownotes die Seite des Bundesamts für Strahlungsschutz verlinkt, wo ihr auch nochmal eine detailliertere Auflistung der verschiedenen Hauttypen findet. Jeder Hauttyp hat eine unterschiedlich lange Eigenschutzzeit. Der Lichtschutzfaktor verlängert diese Zeit entsprechend. Hat man also einen Eigenschutz von 10 Minuten ohne Sonnencreme, ergibt sich mit Lichtschutzfaktor 30 eine Zeit von 300 Minuten, also 5 Stunden. Vorausgesetzt, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, ist die richtige Anwendung. Der Lichtschutzfaktor auf der Creme wird für 2 Milligramm pro Quadratzentimeter angegeben. Fürs Gesicht entspricht das etwa anderthalb Teelöffel an Sonnencreme. Tatsächlich werden in der Realität jedoch meist nur ein halbes bis 1 Milligramm pro Quadratzentimeter, also maximal die Hälfte, verwendet und somit sinkt die angegebene Zeit entsprechend. Auch beim Schwimmen muss man Acht geben. Nach den gesetzlichen Vorgaben für Sonnencreme muss nach 20 Minuten Baden nur 50% des Schutzes bestehen bleiben. Diese Vorgaben variieren von Land zu Land. In Australien, wo Sonnencreme essentiell ist, gelten beispielsweise viel härtere Richtlinien für die Wasserfestigkeit und der Lichtschutzfaktor muss auch nach 4 Stunden vollständig bestehen. Auch die Bedingungen für den UVA-Lichtschutzfaktor variieren. Die Europäische Kommission gibt vor, dass der UVA-Schutz einer Sonnencreme mindestens ein Drittel des angegebenen UVB-Werts entsprechen müssen. Bei einer Creme mit Lichtschutzfaktor 30 muss der UVA-Schutz also nur mindestens 10 sein. Und noch ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Die Absorptionskurve bei steigendem Lichtschutzfaktor steigt exponentiell. Das heißt, bereits ein Lichtschutzfaktor von 6 blockiert 83% der Strahlung. Hoher Lichtschutzfaktor blockiert ungefähr 95% der Strahlung. Bildlich gesehen kann man sagen, wenn ohne Sonnencreme 60 Photonen durchkommen, sind es bei einem Lichtschutzfaktor von 15, also nur noch 4, bei 30 noch 2 und bei 60 nur noch 1. Deshalb schützt Sonnencreme mit niedrigem Faktor bereits deutlich besser als gar keiner. Jetzt, wo wir die Grundlagen geklärt haben, können wir tiefer in die Materie, also die Sonnencreme, selbst gehen. Lasst uns also über die verschiedenen Inhaltsstoffe und deren Wirkungsweisen reden. Man kann die sogenannten UV-Filter, also der Stoff der Sonnencreme, der vor UV-Licht schützt, in zwei Kategorien unterteilen. Mineralische und organische Filter Letztere werden häufiger als chemische Filter deklariert, aber bekanntermaßen ist ja alles Chemie. Organische Filter wirken, indem sie UV-Strahlung absorbieren und Elektronen in einen höheren Energiezustand anregen. Beim Herabfallen aus diesem angeregten Zustand wird langwelligere Strahlung in Form von Wärme frei, die wir in der Realität aber quasi nicht spüren. Mineralische Filter werden oft auch physikalische Filter genannt, denn sie wirken durch Reflexion bzw. Streuung der Strahlung. Dabei handelt es sich bei diesen Filtern meistens um Stoffe wie Zinkoxid, Titandioxid oder selten auch Eisenoxid. Welche Wellenlänge absorbiert wird, hängt dabei von der Größe der Partikel ab. Kleinere Partikel reflektieren eher kurzwellige Strahlung. Die Partikelgröße in der Sonnencreme liegt meistens zwischen 10 und 70 Nanometer. Mineralische Filter haben den großen Vorteil, dass sie chemisch ernährt, also unreaktiv und daher gut verträglich sind. Allerdings sind sie auch unlöslich und absorbieren im sichtbaren Bereich. Das heißt, kosmetisch gesehen sind sie nicht ideal, denn sie weißeln stark. Auch bei längerer Lagerung kann es zu Problemen kommen, denn die Partikel aggregieren oder die Creme entmischt sich. Übrigens dürfen in sogenannter Naturkosmetik nur mineralische Filter verwendet werden. Um diesen Effekt zu vermindern, sind in Sonnencremes häufig mineralische und organische Filter gemischt. Das sorgt für einen Breitbandschutz. Bei organischen Filtern handelt es sich meist um aromatisch konjugierte Ringsysteme. Als Faustregel gilt dabei, je größer das Pi-System, desto geringer die Energie, die für den angeregten Zustand nötig ist. Es wird also langwelligere Strahlung gefiltert. Sie haben den Vorteil, dass sich der zu absorbierende Bereich sehr gut auswählen lässt und sie einen hohen Absorptionskoeffizienten haben. Man braucht also nur sehr geringe Mengen. Allerdings sind sie chemisch nicht inert, können teilweise Allergien auslösen und sind nicht immer vollständig fotostabil. Aber keiner braucht Angst vor Sonnencreme zu haben. Verwendete Stoffe werden geprüft und sind bei richtiger Anwendung nicht schädlich. In der EU müssen Filter nämlich extra bewertet und für die Anwendung in Sonnenschutzmitteln zugelassen werden. Dabei werden sogar extra Filter unterschieden, die auf Lippen angewendet werden dürfen, also in Lippenpflegestiften mit Lichtschutzfaktoren. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung sind für die aktuell 30 zugelassenen UV-Filter nach derzeitigem Wissensstand gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den auf den europäischen Markt erhältlichen Sonnenschutzmitteln nicht zu erwarten und erhöhen auch nicht das Krebsrisiko. Das liegt vor allem daran, dass die Stoffe streng geprüft werden und kaum erst in den Körper eindringen, sondern nur oberflächlich aufgetragen werden. Organische Filter werden abhängig von ihrem Absorptionskoeffizienten in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Es gibt UVA, UVB und Breitbandfilter. Ich werde im Folgenden auf ein paar bekanntere Filter eingehen, aber es gibt zu viele verschiedene, um hier alle zu nennen. Bei den meisten Filtern gilt sowieso die Regel, die Kombi macht's. Zum Beispiel kann man P-Aminobenzoesäure als UV-Filter verwenden, der in einem eher niedrigen Bereich von 283 Nanometern absorbiert. Davon sind bis zu 5% in Sonnencremes erlaubt. Allerdings hat dieser Filter eine relativ hohe Kristallisationstendenz und ist leicht oxidierbar. Es kann also zu bräunlichen Flecken kommen. Außerdem ist er recht gut wasserlöslich und somit für wasserfeste Cremes ungeeignet. Durch Veresterung lässt sich dieser Filter allerdings verbessern, zum Beispiel als Ethylentriazon. Das ist ein sehr großes Molekül mit einem sehr hohen Absorptionskoeffizient. Dadurch sorgen bereits sehr geringe Mengen für einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor. Das Molekül zeigt außerdem eine hohe Affinität zu Keratin und ist dadurch besonders wasserfest, denn es bindet gut an das Keratin der Haut. Auch Ethylenhexylsalicylat ist ein beliebter UVB-Filter, da Salicylate sehr stabil und somit ungefährlich sind. Die Wasserstoffbrücken sorgen hier für die höhere Fotostabilität. Einer der bekanntesten und vermutlich auch verrufensten Filter ist Octocrylen. Dieser wird besonders gerne eingesetzt, weil er zusätzlich die Fotostabilität anderer Filter erhöhen kann und die Wasserfestigkeit verbessert. Dennoch hat Octocrylen einen schlechten Ruf, da er sich nach längerer Zeit zu Benzophenon zersetzen kann. Solange man die Sonnencreme aber nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwendet, besteht hierbei keine Gefahr. Dennoch bestärkt das das Vorteil, dass in Sonnencreme krebserregende Stoffe enthalten wären. Viele Verbraucher wünschen sich Cremes ohne diesen Stoff, weshalb es inzwischen viele Sonnencremes ohne Oktokrylen gibt, die auch explizit so vermarktet werden. Oktokrylen stand außerdem im Verdacht, als endokriner Disruptor, also hormonähnlich zu wirken. Das konnte jedoch weder in Tierversuchen bestätigt werden, noch durch In-vitro-Experimenten mit menschlichen Spermien. Hinzu kommt, dass dieser Stoff kaum über die Haut aufgenommen werden kann. Er kann jedoch in seltenen Fällen allergische Reaktionen hervorrufen. Oktokrylen ist in der EU mit einem Anteil von bis zu 10% in Sonnencremes zugelassen. UV-Filter sind also von der European Chemical Agency ausreichend geprüft und es besteht keine Gefahr. Allerdings sollte man die Sonnencreme nicht nach ihrem Ablaufdatum verwenden. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo denn das Ablaufdatum auf der Tube steht, das erkennt ihr an einem kleinen offenen Tiegelsymbol mit einer Zahl, zum Beispiel einer Zwölfterin. Die Zahl bedeutet, dass das Produkt nach dem Öffnen zwölf Monate haltbar ist. Wie auch bei Lebensmitteln ist das also der Zeitraum, in dem ihr eine Sonnencreme ohne Bedenken verwenden könnt. Danach solltet ihr vor allem Cremes mit organischen Filtern entsorgen. Ein weiteres Symbol, das ihr auf jeder europäischen Sonnencreme finden solltet, sind die Buchstaben UVA in einem kleinen Kreis. Dieses Symbol zeigt an, dass die Creme auch im UVA-Bereich schützt. Ihr erinnert euch aber vielleicht, der Schutz muss nur ein Drittel des UVB-Schutzes betragen. Der genaue Wert unterscheidet sich also je nach Hersteller. Ein Beispiel für einen UVA-Filter ist Butylmethoxydibenzoylmethan, das bei einer Wellenlänge von 358 Nanometern sein Absorptionsmaximum hat. Alleine verliert er innerhalb von einer Stunde zwischen 50 und 90 Prozent seiner Wirkung, kann aber durch Oktokrylin stabilisiert werden. Und dann gibt es natürlich noch die Breitbandfilter mit zwei Absorptionsmaxima. Hier findet man in der Inhaltsstoffliste oft einen False Friend, nämlich Benzophenon-3. Ihr erinnert euch, Benzophenon war der krebserregende Stoff, zu dem sich Oxybenzons ersetzen kann. In der Kosmetikindustrie werden Benzophenon-Derivate aber oft anders benannt. Wir Chemiker würden den Stoff Oxybenzon nennen und er zeichnet sich durch eine zusätzliche Methoxy- und Hydroxygruppe im Vergleich zu Benzophenon aus. Allerdings kann dieser Stoff trotz seiner Photostabilität oft allergische Reaktionen auslösen. Es lohnt sich also, bei Hautreaktionen auf die Inhaltsstoffliste zu achten. Außerdem scheinen Oxybenzon und Octinoxat ein möglicher Grund für das sogenannte Korallenbleichen zu sein. Das ist eine Stressreaktion von Korallen und deshalb der Grund, weshalb diese zwei Inhaltsstoffe in Hawaii seit 2021 verboten sind. Bedenkt also, wenn ihr in Gegenden mit Korallen schwimmen geht, dass bestimmte Filter schädlich sein können. Leider gibt es dazu noch nicht ausreichend aussagekräftige Studien, aber genug Indizien. Allerdings ist auch hier noch anzumerken, dass es für Labels wie korallenfreundlich keine konkreten Vorschriften gibt und ihr euch deshalb nicht unbedingt darauf verlassen könnt, sondern am besten selber zu den konkreten Filtern in eurer liebsten Sonnencreme recherchiert. Und natürlich bestehen Sonnencremes nicht ausschließlich aus UV-Filtern, ganz im Gegenteil. Tatsächlich machen die Filter in der Creme nur etwa 10-20% bis aus. Der Rest sind unter anderem Emulgatoren und Filmbildner, also vor allem Polymere. Die sorgen für eine angenehme Konsistenz und Anwendungsart. Bisher haben sich die verwendeten Filter übrigens sehr bewährt. Deshalb wird hauptsächlich an den anderen Bestandteilen der Sonnencreme geforscht und neue Formulierungen mit etablierten Filtern auf den Markt gebracht. Und es gibt übrigens noch eine weitere Art von Sonnenschutz, für die überhaupt keine Creme nötig ist, der textile Schutz. Dazu zählen T-Shirts, aber auch Hüte, wobei der individuelle Lichtschutzfaktor stark von der Faserart, Maschendicke und Farbe abhängig ist. Sie halten bis zu 50% der Strahlung vom Körper ab. Es gibt sogar spezielle Stoffe mit integriertem Lichtschutzfaktor. Aber auch bei Textilem Schutz gibt es einen Haken. Besonders nass trinkt die uv strahlung leichter durch den Stoff. Bei uv strahlung sind das bis zu 30%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für jeden den Sonnenschutz gibt, der den eigenen Ansprüchen entspricht. Auch wenn ich hoffe, hiermit die Angst vor der bösen Chemie in der Sonnencreme nehmen zu können, gibt es sicherlich Menschen, die sich mit mineralischen Filtern wohler fühlen. Sonnencreme schützt effektiv vor Hautkrebs und Alterserscheinungen. Und daher ergibt es Sinn, sie täglich zu benutzen, auch im Winter. Wichtig ist dabei, auf die richtige Anwendung und das Haltbarkeitsdatum zu achten. Denkt also an den kleinen Cremetiegel auf der Flasche. Und ja, das geht an alle, die seit Jahren die gleiche Tube im Schrank stehen haben. Es ist dann der Zeit, die rauszuschmeißen. Und vielleicht denkt ihr ja bei eurem nächsten Strandbesuch an uns, wenn euer Blick auf die Sonnencremetube fällt. Bis dahin ist dann hoffentlich soweit alles Chlor. Vielen Dank, Melina, für
0: den spannenden
1: Infocast.
0: Nun übergebe ich an Erik Siemes von experimenteshows.de und Charlotte
2: für das Experiment des Monats. Wieder mal ist Erik hier vor mir und hat irgendetwas vorbereitet. Und ich bin gespannt, was er mit Sonnencreme vorbereitet hat. Denn das Klischee-Sonnencreme-Experiment mit der UV-Kamera haben wir ja bereits gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Episode, aber das ist schon ähm, weg. Was blieb denn dann dir noch anderes übrig, Erik? Hallo.
3: Hallo Charlotte. Äh, Vollkommen richtig. Also hätte ich damals schon gewusst, dass ihr eine Folge zu Sonnencreme machen wollt, Dann äh, hätte ich mir das dich jetzt aufgespart, aber es ist ja nicht so, als äh, gäbe es da noch andere spannende Experimente zu. Ähm, Du hast ja vollkommen richtig gesagt, damals hatten wir die Sonnencreme äh, gezeigt und zwar hatten wir das ja mit einer speziellen Kamera gemacht. Erinnerst du dich, wie wir das gemacht haben?
2: Genau, wir hatten eine Kamera, die nur UV-Strahlung aufgefangen hat.
3: Genau Ähm, und äh, die Kamera habe ich jetzt wieder mitgebracht um darin wieder etwas äh, zu zeigen, was ja, auf den zweiten Blick oder auf den ersten Blick sehr, sehr ungewöhnlich aussieht und auf den zweiten Blick dann ähm, doch ganz interessant ist, was da eigentlich hintersteckt. Und zwar ähm, habe ich dir wieder diese UV-Kamera mitgebracht und ich äh, habe hier etwas auf dem Tisch stehen. Ich hoffe, du siehst es nicht so hundertprozentig, was es ist. Ich schalte einfach mal das UV-Kamera-Bild an und dann kannst du sehen, was ich hier in der Schüssel habe.
2: Aber ich glaube, ich habe gesehen, was es ist. Aber es sieht jetzt auf der UV-Kamera aus wie Kaffeebohnen.
3: Genau, es sieht äh, aus wie Kaffeebohnen. Ich habe hier so eine Glasschüssel, da sind so schwarze Bohnen drin. Ähm, und das Spannende ist, äh, diese Bohnen, die kann man übrigens auch essen. Ich kann jetzt mal hier so einen in die Hand nehmen. und mmh, Lecker. Und bei einer Kaffeebohne wäre das natürlich, mit ein paar könnte man das machen, aber vielleicht nicht mit so vielen. Denn das sind natürlich keine Kaffeebohnen, sondern... Erdnüsse. Genau. Und eigentlich ist es ja so, dass Erdnüsse jetzt nicht schwarz aussehen. Es ist aber offensichtlich so, dass sie in der Kamera, in der UV-Kamera schwarz aussehen. Und dass Erdnüsse irgendwie ähm, etwas mit UV-Strahlung zu tun haben oder auch mit Absorption. Das haben wir ja schon auch noch in einer anderen Folge gesehen. Vielleicht erinnerst du dich auch daran.
2: Ja, ich erinnere mich daran. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber gerade eben, als du es mir präsentiert hast, diese Schüssel war mir sofort klar, dass da Erdnüsse drin sind. Mhm. Aber erzähl noch mal, was wir da gemacht haben. Wir haben uns in einem anderen
3: Experiment uns mal angeschaut, die ähm, Phosphoreszenz von Erdnussbutter. Also wir hatten Erdnussbutter, ähm, die haben wir mit äh, runtergekühlt, äh, und dann haben wir mit dem blauen Laser da drauf gestrahlt oder mit dem UV-Laser und dann konnte man sehen, wie die Erdnussbutter danach angefangen hat, eine Leuchtspur zu phosphoreszieren, also nachzuleuchten. Wobei es da eigentlich gar keine richtige Phosphoreszenz war, aber das ist ein anderes Thema. Und tatsächlich ähm, hat sie ja das UV-Licht irgendwie aufgenommen, diese Erdnussbutter. Und da war ja irgendwie schon der Hinweis, dass offensichtlich in der Erdnuss an sich Stoffe enthalten sein müssen, die das UV-Licht aufnehmen, und um es dann in einer anderen Wellenlänge wieder abzugeben. Und das können wir jetzt hier in diesem Experiment sehen. Also ich habe hier tatsächlich einfach nur Erdnüsse, die sind so frisch aus Verpackung.
2: Mhm.
3: Und äh, in der UV-Kamera, das ist wirklich eindrucksvoll, da sehen die halt wirklich schwarz aus. Die sehen halt wirklich aus wie Kaffeebohnen, das ist wirklich witzig. Ja, ne? Und ich habe dieses Experiment äh, tatsächlich, oder dass sie schwarz sind, habe ich vor kurzem erst entdeckt. Und dachte, das will ich mit euch hier mal zusammen ausprobieren. Und dann, sie sind wirklich schwarz. Also offensichtlich ist hier etwas in den Erdnüssen drin, was eben so viel UV-Strahlung absorbiert. Das muss so im Bereich von 360 oder 370 Nanometern und unterhalb sein, weil da diese UV-Kamera hier anfängt, überhaupt irgendwas zu sehen. Also ist in diesem Bereich und offensichtlich ist das so schön schwarz, dass es das aussieht, als wäre das wirklich Kaffeeboden, aber in Wirklichkeit sind Erdnüsse, die man essen kann. Ich habe da noch ein zweites Experiment mitgebracht. Ich habe auch schon so ein bisschen was gesehen. Ah, okay. Das ist diesmal ähm, ein Mitmachexperiment. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht etwas dafür, was ihr leider wahrscheinlich nicht zu Hause habt. Aber ähm, es ist ein wunderschönes Experiment, was ihr dann vielleicht zu Hause nachmachen könnt, wenn wir vielleicht mal wieder so eine kleine Aktion starten. Erinnerst du dich an die Regenbogen-Schokolade? Das Natürlich. ist jetzt irgendwie so ein kleines Revival hier, die ganzen äh, Experimente folgen, die wir schon mal hatten. Und bei der Regenbogen-Schokolade hatten wir es ja auch so gemacht, dass äh, Hörerinnen und Hörer äh, im Nachgang sozusagen dann ein kleines Paketchen gewinnen konnten. Oder es wurde ausgelost. Und sowas Ähnliches würde ich gerne hier auch machen. Ich habe dir nämlich hier ein Blatt Papier mitgebracht, was ja aussieht wie ein Blatt Papier. Aber es ist gar kein Blatt Papier. Mhm. Denn das kann etwas sehr Interessantes. Und zwar ähm, ist das so ein bisschen bläulich. Und äh, du siehst hier, habe ich... Eine Folie mit unserem Logo drauf vom Mhm. alles Chlor Podcast und ich habe das jetzt mal hier schon draufgelegt und vor mir der liegt eine Schwarzlichtröhre und noch so ein Schraubenschlüssel hier Mhm. und du siehst vielleicht die Stelle wo schon Licht hingekommen ist hier unten die sieht schon ein bisschen heller aus siehst du das
2: ja ich sehe es genau also okay das Blatt ist jetzt unten an der einen Seite schon ein bisschen heller so ein bisschen verblichen in der Kamera sieht das jetzt für mich das Ganze blatt blau aus, aber an der unteren Kante ist das halt schon eher so weiß geworden.
3: Jetzt belichte ich das mal ein bisschen mit der UV-Röhre hier. Ähm, man braucht dafür keine Ultraviolett-Röhre natürlich, sondern das geht natürlich auch mit Sonnenlicht. Mhm. Das heißt, wenn ihr dieses Papier dann ähm, habt, dann könnt ihr das auch einfach draußen an der Sonne machen. Das könnte man, wenn man das möchte, übrigens auch selber herstellen, alles mit relativ unbedenklichen Substanzen. Das Ganze nennt sich dann Cyanotypie, das ist eigentlich eine ganz alte Fotografiemethode. Und da man aber nicht immer an diese Substanzen vielleicht rankommt oder so, habe ich mir gedacht, dann können wir das vielleicht zu so so einer kleinen Aktion machen. Und ihr könnt dann jeweils so drei von diesen Blättern mal bekommen und dann könnt ihr das mal selber ausprobieren. Und du erahnst wahrscheinlich schon, was gleich passieren wird. Wir bestrahlen das Ganze jetzt mit Schwarzlicht. Also ich habe das jetzt, äh, belichte das jetzt hier. Und da ist jetzt, wie gesagt, dieser Schraubenschlüssel und dieses Logo drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze noch entwickeln. Also mache ich jetzt mal fix. Und zwar brauche ich da einfach nur ein bisschen Leitungswasser.
2: Mhm. Also wir haben jetzt hier so eine Schale, wo Leitungswasser drin ist. Und das ehemals blaue Papier wird da jetzt reingelegt, die Folie mit unserem Logo. Und der Schraubenschlüssel wurde natürlich entfernt. Und ich sehe schon, ich sehe schon, dass sich was tut. Ich sehe schon unser Logo auf diesem Papier so ein bisschen erscheinen.
3: Ja, das sieht doch echt schön aus, oder? Ja, das sieht schön aus, sehr schön. Vor allem, weil da so ein schönes Blau bei ist. <lacht> ähm, weißt du, zufällig, was das für ein Blau sein könnte? Das ist so ein ganz typischer Blauton, den man auch aus der Chemie natürlich kennt. Und das ganze System ist ein Eisensystem, so viel kann ich schon mal verraten.
2: Mir fällt nur Berliner Blau ein. Ja, aber natürlich,
3: ist doch klar, es ist Berliner Blau, vollkommen richtig. Das Ganze basiert natürlich auf dem Eisen-2-Eisen-3-System. Und das hier ist Berliner Blau. Und diese ähm, wunderschöne blaue Farbe ist natürlich nichts Geringeres als eben das Berliner Blau, dieser Eisenkomplex, der da entsteht. Und das Coole ist, ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass viele ähm, Redewendungen oder so ja ganz oft irgendwie mit Chemie zu tun haben. Das war damals bei der Roßkasteine und so weiter. Da haben wir ganz viele Sachen, da haben wir immer so schöne Anekdoten Feststellen können. Und das hier ist natürlich auch eine Anekdote, denn was wir gerade gemacht haben, ist eine Blaupause. Ach, ja, denn natürlich. Wir, haben ja, wir haben ja jetzt gerade wirklich eine Belichtung durchgeführt und sozusagen das Logo jetzt hier auf dem Papier einfach verewigt. Das hat so einen richtig schönen, knackigen Blauton und das ist eine Blaupause. Davon kommt das, denn dafür würden natürlich früher auch ebenso Berliner Blausysteme verwendet. Dieses Papier jetzt, das ist jetzt verewigt, ne? unser Logo hier wunderschön drin. Jetzt könnte man sich überlegen, naja, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn machen, damit die äh, Papiere bekommen können? Hast du eine Idee, Charlotte?
2: Du hast bestimmt schon was im Kopf, aber ich kann gleich noch ein paar Fun Facts zu Berliner Blau erzählen. Ah, da bin ich gespannt.
3: <lacht> naja, was ihr natürlich äh, auf jeden Fall ähm, machen könnt, ist, dass ihr dem Kanal Alles Chlor, wenn man es falsch liest, Alles Chlor, äh, bei Instagram folgt und natürlich experimenteschos.de einfach äh, bei Instagram mal reinschauen. Und dann könnt ihr ja in einer persönlichen Nachricht einfach mal an Alles Chlor ähm, reinschreiben, was ihr an Gegenständen vielleicht darauf mal gerne ablichten würdet, auf diesem Papier. Vielleicht kommen da ja mal coole Ideen, so vielleicht aus dem chemischen Kontext oder so. Vielleicht fällt euch da was ein. Ähm, und dann losen wir einfach daraus aus. Was hältst du davon?
2: Das finde ich eine gute Idee. Das machen wir direkt. Der kleine Funfact, oder zwei kleine fun Fact, die ich jetzt dazu noch beitragen kann, ist, dass... Berliner Blau tatsächlich eine Option war, unseren Podcast zu nennen. Es war tatsächlich in einer engeren Auswahl, aber wir konnten uns noch nicht Berliner Blau nennen, da der Podcast ja deutschlandweit ist und nicht nur aus Berlin kommt, aber Großteil der Gründungsmitglieder ist aus Berlin. Und deswegen war das eine Option. Und das andere ist tatsächlich, dass Berliner Blau auch als Medikament eingesetzt wird, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche. Und zwar... Bei Cäsium-Kontamination. Ah, spannend.
3: Ah, okay. Also ohne ist jetzt äh, genau zu wissen, aber ich vermute mal, weil das ja ein Ligand, äh, weil das ja ein Ligand.
2: Genau, es ist ziemlich inert, aber es komplexiert sehr gerne mit Cäsium und wurde dann. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Es gab irgendwo in Südamerika, glaube ich, eine ganz große Katastrophe, wo größere Mengen an Cäsium aus so einem alten äh, Medizinstrahlenlabor. Mhm. Mhm. Ähm, ja rausgeklaut worden ist und dann musste, müssten mehrere Menschen damit Ach, krass. behandelt werden. Ah, okay. Werden.
3: Ah, faszinierend. Okay. Cool. Wir haben wieder was Neues gelernt. Ja, damit ist auf jeden Fall jetzt bei mir Alles Chlor. Ich habe wieder was Neues gelernt und freue mich sehr auf die Nachrichten, die ihr an Alles Chlor schicken könnt. Vergesst nicht zu, zu folgen, zu abonnieren, zu folgen, genau den Podcast sowieso abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann in eurem Podcast-Catcher eurer Wahl natürlich auf jeden Fall abonnieren. Ähm, Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, Charlotte.
2: Vielen Dank.
0: Bis dann.
3: Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank, Erik. Und vielen Dank, Charlotte, für die tollen Experimente. Das Gewinnspiel geht übrigens bis zum 15.06.2023. Besucht Erik gerne auf seiner Website experimenteshows.de oder folgt ihm auf den gleichnamigen Instagram- oder Twitter-Profilen. Auch uns dürft ihr sehr gerne auf Instagram oder Twitter unter dem Handle at alleschlor folgen. Und auf unserer Website podcast.jcf.io könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Unsere Quellen und weitere Informationen zum Thema Sonnencreme findet ihr in der Episodenbeschreibung. In der nächsten Episode versuchen wir dann aus Abgas flüssiges Gold zu machen. Ihr seid gespannt? Ich auch! Und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor. Der JCF Podcast.